1: analyspodden från dagens industri. Hej allihopa, välkomna till Dagens Industris analyspodden där vi går igenom de viktigaste händelserna på finansmarknaden och börsen och med mig har jag Martin Nogen idag Johanna Jansson. Hej hej. hej. Vi har eh, tråkiga nyheter på morgonen. Det är fredag förmiddagen när vi spelar in det här och ytterligare ett stort. Terror, en stor terrorattack i Frankrike i NIS den här gången.
0: Den tredje större på bara ett och ett halvt år.
1: Yes, och eh, om, om man direkt ska vara cynisk och försöka dra slutsatser för börs- och finansmarknaden så har det inte hänt så mycket.
0: Nej, reaktionerna har varit måttliga och det är väl i för logiskt för så har det ju sett ut de senaste... Tyvärr så har vi ju alldeles för många sådana liknande händelser och titta tillbaka på de senaste åren och då vet vi att den normalt så snabbfotade finansmarknaden brukar åt, har tidigare repat sig ganska fort efter sådana här attacker. 11 september, då var det så. Även terrorattentaten i Madrid för drygt tio år sedan. Mm. Då, som, det var två tåg som, eh, på tågen där. Och sen även i Londons tunnelbana för nästan samtidigt. Då. Och sen då, de senaste åren årens mer intensifierade attacker då. Paris, Bryssel, så vidare. Ja, men då börsen har varit tillbaka ja. på samma nivå efter ungefär en månad.
1: Och, och nu har man hoppat över
0: nedgången verkar det som, Ja, inte ja.
1: ens de, de bolag som normalt sett ska själva till. Då, flygbolagen ja. och eh, andra resebolag rör sig knappt på, på börsen den här förmiddagen, så att, eh, tyvärr så är det the new normal kanske.
0: Ja, det nya normala. Och det är ju så, vi vet ju, alltså, man, de som, det finns ju de som till och med har räknat på det här, och då Storbanken City gjorde för snart två år sedan en sammanställning när man räknade på antalet väpnade konflikter och demonstrationer ja. och så vidare. Och de konstaterade till och med de större och mer mogna ekonomierna så har antalet protester och konflikter ökat med ungefär 50 procent. Så det här är det nya normala och det är dels en ökad geopolitisk osäkerhet, militära konflikten i Syrien, men sen så har vi också det här som har präglat Europa nu med stök, brexitomröstningen. Det är en ökad politisk osäkerhet och vi har pratat om förut här. Mm. Att 2016 är politikens år och det ser ut att kunna dra in även på 2017 kanske. Men även när det gäller brexit så trots att det egentligen borde vara någonting som hade omkullkastat förutsättningarna för Europa så även där är börsen luttrad. Det är
1: väldigt intressant. Det var den största dagsnedgången sen 1987 men jag inte misstade mig. Dagen efter Brexit när Stockholmsbörsen öppnade och två, tre veckor senare så är vi tillbaka över den nivån. Mm.
0: Och det gäller ju även i, även i USA, USA som är är på inte så påverkat. Här. Nej,
1: de gick inte ner lika mycket men det men här är London, på här, och det äh. är vi ju inte här. Utan, äh.
0: Men Londonbörsen räknar till pund i alla fall för pundet har ju, är ju fortfarande betydligt svagare än innan Brexitomröstningen. Eh, på historiskt svaga nivåer fortfarande. Så, men, men med ett inhemskvaluta så är ju Londonbörsen också... Har ju repat sig. Mm.
1: Och det är klart, alla exportbolag i Storbritannien- gynnas ju jättemycket av pundet. Mm. Och, och tvärtom då? för Och tvärtom. Men tar man då ett bett på att- visst kommer de att hitta någon, någon avtal som gör- att de kommer att fortsätta sälja utomlands- mm. så är ju de- Exportbolagen vinner i, i Storbritannien på det Det
0: Det som jag tänker ändå, det är så lätt att man jag som makroekonom då tänker så här, men långsiktigt och man tänker tillväxt och en prognos, när jag tänker prognos då pratar man om ett eller två år framåt i mm. tiden, inte nästa kvartal. Eller egentligen pratar vi prognoser för ett kvartal som vi redan har passerat när vi pratar om börsbolagsprognoser. Men när man tänker så tillväxtmässigt och har en lite längre horisont så är det ju väldigt svårt att säga att även om de här omedelbara snabba effekterna på finansmarknaden nu inte syns. Det blir ju en krockkudde då för terrorattacker och även brexiteffekter och allmän politisk osäkerhet. Om inte finansmarknaden reagerar negativt, då försvinner ju en kanal genom vilket det här ska påverka ekonomin. Mm. Så på det sättet är det ju bra. Det blir som en, en chock. Mm. Som en, men, det, en krockkudde. men det är ju det är ändå svårt på lång sikt att se att det här inte ska vara dämpande för tillväxten.
1: Jag... Ja. Ja, men det bidrar till... Osäkerheten är ett redan en osäkert uh, läge. Så ja, det. Men dels,
0: dels det att det bidrar till osäkerhet här och nu. Om man kanske skjuter upp investeringar mm. hos svenska bolag med verksamhet i Storbritannien. Alltså, det är ju inte nu man tar den där besluten. Men sen så också på längre sikt. Alla politiker de behöver ju hålla på med det här istället för att göra annat. Mm. Och företagen kommer behöva hålla på att fundera kring Brexit effekter istället för att göra annat. Men hur går det? För, så det är den här sega liksom Sega återhämtningen, det här bidrar ytterligare till att det känns som en segeråterhämtning. Och
1: fler länder som kanske kommer att röra sig i riktning mot eh, populistiska ja. eh, politiker som vill föra landet ut ur. Eh.
0: Ja, men så är det, så det men, kommer vi att
1: leva med under en, ja. en lång men det tid. Men
0: ser man inte också det i, nu, nu har vi inte haft så många rapporter än så länge, men dina förväntningar inför rapportsäsongen som drar igång här ordentligt och framförallt nästa vecka. Ja,
1: det har ju kommit en del den här veckan, men precis som du säger mm. så är det nästa vecka som är den stora explosionen och Ska man liksom ta hela börsen över en kamp så är det ju två sektorer man måste hålla koll på. Det är bankerna och det är för de står för eh, drygt 50% av, av börsvärdet. Och vad vi har fått hittills är det två storbanker, SB och Handelsbanken som kommer nu på fredag morgon. Båda de var lite bättre än väntat och aktierna steg. Så det är ju, eh, superviktigt om, om börsen ska hållas under armarna. Vid lunch idag kommer vi få Atlas Copco som kommer visa vägen då för växten lite grann. På måndag Sandvik och sen så fortsätter det där. Så att det blir väldigt viktigt hur verkstad och bank faller ut.
0: Men det är ändå så här, de är bättre än väntade. Men om man tittar på dem liksom sekventiellt eller bara jämfört med mm. förra året så är det ju fortfarande den här motiga...
1: Precis, det finns ju ingen vinsttillväxt i någon av de här sektorerna egentligen. Och det finns ingen organisk tillväxt om man har svårt att höja priserna. Och investerings, speciellt på tunga investeringar. Och det kommer ju riskera att drabbas av Brexit också. Att man håller igen på de här miljardinvesteringarna där, där man vill kunna se vad som händer långt, långt fram. Så, de, så
0: hur ska de tjäna sina pengar?
1: Ja, hur ska de tjäna sina pengar? Um, ska man kunna höja priserna så måste man ha nya produkter. Så produktutveckling blir ännu viktigare än tidigare. Eftermarknaden blir ännu viktigare än tidigare för den håller emot. Tjänstesidan liksom. Precis, service, att man teckna serviceavtal och inte bara säljer eh, nyutrustning då, och reservdelar. Och i just Atlas fall så är det det som verkligen står i fokus den här gången för att eh, de har varit experter på vad har en bra eftermarknad, en höglönsam eftermarknad. Och i förra kvartalet så, så backade den lite och eh, det är tillfälligt, hoppades är Ronny Letten men han, han vågar liksom inte säga att, att, att det är så utan det är upp till bevis nu för att säga att det faktiskt var tillfället Så att det blir jätteviktigt i i både det så annars rapport, att eftermarknaden håller emot.
0: Just det, tittar man på regionerna, för Europa har ju varit ett ljus i mörkret, men de, det känns inte riktigt lika uppenbart att Europa ska vara, vara det man ska hålla sig framöver.
1: Nej, Europa, precis som du säger, var ju bra förra kvartalet. USA, Sverige, beroende på vilken sektor. Kinas lite svajigt Indien bara om man. Mm. Idag, fredag det. då
0: fick vi positiva siffror från Kina de har ju liksom försökt mm. stimulera ekonomin så det är lite bättre siffror det är svajigt, alltså osäkert men det är ändå
1: Ja, lite, lite ljusning mm. kanske bättre BNP-siffror, bättre industriproduktion bättre mm. detaljhandel och
0: mm. en BNP. Eh,
1: Halleck, som vi ska mer mm. om eh, har kommit med en rapport imorgon morgon också eh, under till fordoljusindustrin mm. och de såg lite mer positivt på Kina än vad de under första kvartalet så att lite, lite ljus glimta från Kina kanske man ska säga. Ja, och även
0: Nordamerika kanske. Vad kan man våga man tro om det är det värsta i över inom olja och gas?
1: Det värsta kanske är över, men samtidigt har man då lastbilskonjunkturen där som är väldigt svag till skillnad mot mm. Europa, där det går ner kraftigt och, och halvleggslevererar till, till lastbilar och släpvagnar. Så att eh, USA är väldigt beroende på vilken sektor man är, finns i. Fortfarande. Ja. Mm. Så att, det är liksom det stora greppet på rapportperioden är att bank och för får inte total svika för då blir det då blir det riktigt jobbigt. Men
0: det hänger mer på att de själva kan jobba liksom, med produktutveckling och sparpaket och annat än att de Produktutveckling
1: ska... förvandlar sig själv mm. från utifrån sektorer som inte är lika bra kanske och hitta mm. de här tillväxtfickorna. Eh, ska vi finns... räkna
0: med stora sparpaket är det sånt som ska komma eller är det mer att de
1: får... Nej, jag tror inte det inte i den här rapportperioden. Nej. Utan det kommer att vara trög tillväxt. Det kommer att vara mycket mindre hjälp än tidigare. Ja, men inte i den
0: här rapportperioden, då, men liksom är det det vi ska tro på om det inte blir bättre än så här? Är det ett sparpaket som gäller för Ja,
1: men det är ifrån? klart att, att om inte intäkterna ökar så, så måste man titta en varv till på kostnaderna. Mm. Men det har man gjort ganska länge. Hur slimna är du givet... redan? Ja, de är ganska slimna. Jag skulle mer säga att man kommer att titta på vilka delar ska man och ta kvar snarare än att ja, man ska sälja av på det. Ja. Precis, man tittar i det här affärsområdet eller de här delarna i det här affärsmålet, någonting som vi kommer att, kunna, som kommer att kunna se bra ut även i en värld av logg-tillväxt. Men ser vi inte det, sånt då?
0: redan lite i vissa bolag att de försöker ändå...
1: Absolut, Sandvik är ju ett exempel, Men det handlar ju också om en ny ledning som ska göra om bolaget så mm. gör det mer likt Atlas. Där är det ju en del enheter som är på listan Mining Systems till exempel. Skulle de ha sålt i den halvarskiftet har det inte skett. Det är intressant att höra om det är en Brexit-effekt mm, där. Inte vill. Ja, man vill att köparna är försiktiga. Mm. Här har då köpt ett tjeckiskt bolag med traktor och industridäck och säljer sin vibrakustik som är med på Så att många bolag gör om sig mm. så gott de kan och, och mm. jobbar med.
0: Finns det någon annan som borde göra sig av med dead dödvikt?
1: I, I SKFs fall till exempel så var det väldigt på tapeten för ett år sedan drygt att de skulle. Minska sin, sin automotive delen, kanske till och med sälja den helt. och, då, och Det gick aktiemarknaden igång på. Men, men de har behållit den och det var den delen som överraskade positivt förra gången. Så, att, så att just nu är inte den frågan på tapeten där i alla fall. Mm. Men om man tittar på hela börsen och, och mm. tänker att ja, visst det blir ytterligare ett kvartal med dålig tillväxt. Eh, vad är det som ska få det att gå? Ja, men då är man tillbaka igen på det här med centralbankstimulansen. Att, att räntorna trycks ner kommer att vara lägre längre. Än vad man trodde tidigare efter på grund av Brexit som senaste. Ja. Och...
0: Jag vet inte, det är så... Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver. Samlad. Prova en månad gratis. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Tveksamt det där tycker jag, för de är redan låga, så mycket lägre kan de inte bli. Och mycket mer ska man nog inte förvänta sig från centralbankerna. Det, har vi Nej, sagt. Men... det finns ju många som har sagt det länge men jag, menar, jag tror att de börjar ändå nå någon slags kritisk de når ju någon kritisk gräns för, för att de har ju trott att nollstrecket var den kritiska mm. gränsen nu visar det sig att det är kanske strax där under men men Visst, det är så ändå till så exempel att de... Tyskland sälja ja.
1: sälja det är stort. minusobligationer på.
0: Mm. Men så att nu hänger det nog mer på någon annan och till exempel då Tyskland säljer minusobligationer det betyder att staten faktiskt lånar till minusränta. Mm. Det skulle den debatten få ytterligare... Alltså det har ju varit en debatt länge att centralbankerna gör det de kan men det räcker inte för att få igång efterfrågan och finanspolitiken borde göra mer och kan om de dessutom mm. låna ett negativa räntor så kanske de kan bygga en bro. Eller, mm. eh, men Jag, jag menar
1: med. egentligen inte att det skulle påverkas mycket i den riktiga världen den här mm. gången utan att, att man i värderingsmodellerna mm. säger att, att den här räntenivån som skulle vara låg längre den kommer att lägga ännu längre. Alltså ja. kan vi dra ner... Avkastningskravet en Ännu mer expansion. en multiplexion mm. precis. Någon slags kapitulation för att, mm. för att räntorna kommer att vara. Men är
0: allting. det inte redan så. Och där tänker jag, där är nästan börsen, kanske man har, man har tänkt så, man har bara tittat på räntan men man har inte riktigt dragit analysen om varför rentan är så låg. Den är så låg för att tillväxtförutsättningarna mm. är så pass svaga. Och det har man inte riktigt tagit med. Utan vi har liksom fortfarande räknat med att ekonomin ska växa med. Ett par procent ja. per år och det har varit, visat sig för högt. Nu kommer den veckan som kommer då, så ska IMF göra bland annat en uppdatering av sin, eh, globala konjunktur, sina globala konjunkturutsikter. Och återigen då, så flaggar de för att man ska revidera ner världstillväxten till drygt 3 procent. Och det är 3,2 procent 2016, 3,5 2017. Men det kommer säkert vara närmare 3 än närmare 4 ja. som det har varit förut. då. Så det är inte omöjligt att de kommer behöva revidera ner det. Ytterligare en gång efter den då som kommer här i ja, det är, juli.
1: Det är ju annars sidan om inte ett anledning till att räntorna är så låga. Mm. Men de bolag som ändå har en möjlighet att hålla en mm. på i nuläget då, 4 mm. upp, upp till fem procent. Eller bankerna då, om man inte tror att mm. de kollapsar, 7-8 procent ibland. Där är det klart att om man, om man vill så skulle man kunna dra upp värderingen mycket, mycket mer. Mm. Men det är ju inte är det det är det därför man vill. Nej, det är <laughs> inte rätt. Det är inte därför man vill äga aktier. Det är för att mm. vinsterna ska följa med mm. upp. Så att det är ett väldigt, väldigt uh, obagligt argument för att köpa aktier, tycker jag. Mm. För att den gången ett enskilt bolag eh, bomar på vinsten ordentligt och man får dra ner vinstprognoserna, eller den gången man slutar tro att, att räntan mm. alltid kommer att vara låg, så, så blir det ju en eh, riktigt, riktigt hög fallhöjd. Mm.
0: Ja, det blir mer, ja, precis. Man bygger upp luft
1: ja, för då ska liksom. både värderingen ner och vinsten mm. ner i de bolag som, som boomar Och då så är det Swish.
0: Nej, men precis. Så att det är, men det är segt och motigt. Och det hänger på vad företagen själva kan göra egentligen om man ska ja. köpa fina bolag.
1: Och gissningsvis så kommer vi inte veta faktiskt och himla mycket mer om Nej. en två veckor om vad vi gjorde innan. Utan det kommer vara ett skapligt trögt kvartal där de bolag som på egen hand kan skapa tillväxt eh, kommer att belönas bra eftersom mm. ränteläget är så Har du biolog. några
0: favoriter där då?
1: Alltså de, som som... Stick, ja, men de som sticker ut med direktavkastning är bankerna, men då har man ju samtidigt mm. hela den här eh, kapitalkravsdiskussionen och mm. bankeländet mm. i Europa, Italien, Brexit, så att, eh, mm. Mm.
0: Sådär. Sådär, ja. Ja.
1: Så att jag är försiktig generellt.
0: Du, försiktig general inför rapportsäsongen. Ja. Ja. Eh, du, vi nämnde Haldex lite snabbt här.
1: Ja, det är väl veckans, mm. veckans grej på eh, små och medelstora bolag i alla fall. Mm. Lastbilsunderleverantören som säljer framförallt bromssystem till släpvagnar och lastbilar som har haft ganska tufft år. De har fått produkt återkall i USA. Det är en, som vi nämnde, en dålig konjunktur för lastbilar i USA. Mm. Och, eh, de picknade till på slutet och då kom ett bud från tyska SAF Holland. Ja, just det. Med tyska, mm. inte holländska som oss. Skulle jag kunna tro. På 94 kronor kursen steg direkt till, stängd på 105 på torsdagen mm. så att man tar redan nu ut ett, en budhöjning eller en, ett budstrid, budstrid i förskott. Mm. Ja, och och bolaget själv sa ju att de har blivit kontaktade av fler mm. potentiella budgivare. Så att Här tror jag att man ska ha i ismagen, det är ju alltid flesta att ta hem en vinst. Mm. Speciellt om kursen ligger över budnivån. Men...
0: Och nu var det dryga P20. Ja,
1: ah, men då ska man komma ihåg att aktien står i 140 kronor när det var som mm. bäst förra året och mm. nu är då den här budnivån på 94. Mm. Så att de, de slår till i ett läge där aktien är pressad av flera olika mm. faktorer. Men det här är ett bra bolag som är på rätt väg eh, tillfälliga problem, både i i USA och med de här produkter och kalserna som de försöker lösa på, på bästa sätt. Eh, så att Lite ismagen här tror jag, men det är klart, vill, vill man ta hem en vinst så, man så har man en vinst, vinst hemma. Ja. Men om man, om man vågar vänta så, så tror jag tycker jag ändå att huvudscenariot är att det kommer en budröjning. Mm.
0: Spännande. Och sen har vi haft lite, vi har ju andra rapporter idag. I, här på, idag på fredag då, så rapporterade bland annat GM och Castell, om det finns andra. Vi hade fastighetsseminarien på Dagens Industri i Båsta här i veckan. Mm. Samtidigt så får man då rapporter och statistik som säger att bostadspriserna viker på den viktiga Stockholmsmarknaden I alla fall, framför allt.
1: Och med viker ska man ju då komma ihåg att det handlar om 1-2% eftersom det är 15-20 år. Ja,
0: verkligen. Och det är sommarmånader och det är de söker sommar, till statistiken. Och det är amorteringskrav
1: och det är Brexit. Så att, eh, den här lilla, lilla kroken neråt mm. ska man ju hålla koll på men man kanske inte ska få panik eh, ännu. Men visst, GM faller på Bostadsnäcktsrapporten har bara fluktat snabbt, men det ser ut som att Stockholms marginalerna var bättre än väntat, vilket är viktigt för att de drar in mycket av pengarna. Men jag tror det kommer att ta tid innan man ser om det här verkligen är tillfälligt eller inte, det vi ser nu i maj och juni på bostadspriserna. För att det är klart att går det ner så kommer det att drabba GM och Beskab och men hur Bonava.
0: Men det, det behöver inte betyda fastighetskass, hur ska man se på dem om, de inte fortsätter, om bostadspriserna inte fortsätter upp? Förstår du vad men alltså, ja. jag menar? För det är också ett scenario att man inte ska räkna med de här 15-procentiga prishöjningarna framöver. Därför nu man fortsätter ändå att försöka göra vad man kan, mm. både från myndighetshåll att hålla tillbaka påställspriserna. Ja, det är
1: väl en dubbel dubbeleffekt när man tittar på aktien. Dels är det ju hur du faktiskt går på marknaden, då, men sen är det också att, att, man, att de här, man har sett i tidiga gånger hur GM till exempel då fullständigt kollapsade under finanskrisen. Då skjuter man lite först och frågar senare. Mm. Och...
0: Det kanske inte behöver bli fullt så allvarligt. Det behöver
1: inte bli så allvarligt när man, när man är fram och tittar bakåt. Men, men om det fortsätter ner på prisutvecklingen så kommer man att och dra sig tillbaka från den här typen av aktier ganska snabbt. Mm.
0: Ja. Man ska hålla ett litet öga på, på, på aktien om man är...
1: Absolut, men och samtidigt så har vi då liksom bostadsbrist och det finns ju en jätte efterfrågan. Ja, ja, verkligen för det är,
0: precis. Mm. Så att,
1: det, är, det är många...
0: Men det rör sig på många delar av bostadsmarknaden just nu, det kan vara svårt att hålla koll på. Ja, det gör det. Och
1: kommersiella fastigheter, de... De ju...
0: Och när jag menar rör sig att man liksom håller på med regelförändringar och det pratas revinsskatter samtidigt som man ska införa amorteringskrav och så ja. vidare. Och
1: så där, så att... Samtidigt som de är ekonomiskt hjälta är, att... är de ju en sweet spot i Sverige. Mm. Då, men en förhållandevis viss bakgrund i Sverige för att man har länder, räntor som går ner och i, varje gång de lägger om lånen så sänker de räntekostnaderna samtidigt som de då kan ha full uttynning eller bra uttynning på sina mm. fastigheter. så att de knyter händelarna precis
0: och exakt och det förklarar inte att de har gått som tåget på bussen också ja. mm. men det kanske inte det ska, det, vi ska inte räkna med fortsatt tjurusning.
1: nej sen, ja, de värderas ju till premiär av de flesta mm.
0: eh,
1: på substansen på sina fastigheter. och eh, då, då ligger det redan inbakat att, att värdena ska upp och att det ska vara fortsatt bra marknad. Och med de här räntorna kommer det säkert vara det. Men...
0: Mm. Det, det sunt förnuft när det gäller... För jag tänker det här påminner lite om när vi började, när vi började prata om låga räntor och börsen som sticker iväg och luftslott och sådär. Om man tittar på saker och ting med sunt förnuft och tittar på värderingen så kanske man kan klara sig ganska bra.
1: Ja, det är alltid lätt att säga att vad man skulle köpt. Men, mm. men det är ju inte när solen står som allra högst som man kanske ska jag lägger in det mesta kapitalet.
0: Nej, även det om det är svårt
1: rätt. att säga mm. vad som faktiskt skulle
0: Det är en skakig omvärld. Sverige står hyfsat stabilt, men, det, är liksom, men börs, det, det har hänt mycket. Börsen har gått bra liksom, ja. ändå, även om vi har haft en nedgång här sista.
1: Och det kan ju alltid komma mm. oväntade saker. Börsen mm. har ju en tendens att gå sakta uppåt och snabbt neråt när mm. det väl det kommer något oväntat, så att det finns en anledning till att heter riskkapital.
0: Mm. Efter den här rapportveckan som stundar nu, då får du semester, då, mm. då stänger du dina böcker. Ja,
1: då stänger jag mina böcker, sen kommer jag tillbaka.
0: Ja, lägger du upp fötterna i hängmattan. Ja. ja, men det är bra. Jag hoppas att eh, ni som lyssnar också får lägga upp fötterna i hängmattan här. Mm.
1: Men nästa vecka då, förutom rapporter...
0: Ja, precis, och IMF.
1: Så är det ECB, och... eller hur?
0: Ja, och räntebesked från ECB. Och jag tänker att det är de här sakerna som vi pratar om som kommer stå i fokus. Mm. Man vill veta hur tänker man kring Brexit. Vad blir effekterna, de ekonomiska effekterna av terror och skakig omvärld? Vad kan de göra? De har gjort väldigt mycket för att hålla finansmarknaden under, armen och, mm. under armarna. Så att det är det man kommer titta på. De kommer på torsdag.
1: Fler valutakrig... Ja, alltså jag
0: tänker att det, det, som, det är verkligen så här politikens år. Alltså det är mycket politik som påverkar valutorna också. Det ser man ju inte minst på Brexitomröstningen som sänkte pundet till historiskt låga nivåer. Pundet ligger nu på 11, drygt 11 mot kronan till exempel och på 1,35 mot dollarn. Så det är historiskt lågt. Så att jag tänker att det, är mer, det kommer mer, bli mer politik. Centralbankerna finns fortfarande där men det kommer bli mer polit, ja. ännu mer politik framöver. Sen, det som också är intressant få bolagsrapporterna framöver nästa vecka får vi här preliminära inköpschefsindex som visar lite hur känslan är i olika regioner som vi sa då. Ja. Det är lite delat i Nordamerika stabilare i Asien nu än vad det var förut men sen så lite osäkerhet i Europa så det ja. blir intressant att se om den bilden står sig då.
1: Ja. Bra. Det måste ut köra. Mm.
0: Eller lägga upp fötterna
1: i hängmatt. Eller lägga upp fötterna. Ja. Tack för den här veckan. Tack, tack. Ha det bra. Hej. Analyspodden från dagens industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare: Lotta Edling.
0: Älskar du aktier? Det gör vi också.